0: Moin, moin, meine Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Edelkick. Ich bin wieder einmal in dieser Woche nicht alleine. Mit mir ist der Mann, der sogar Sinne, die sie dann aufgelesen lassen lässt. Was? Aufgelesen lässt. So, moin, Kiel.
1: Moin, 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 meine aktiven Freunde. Auch ich bin heute wieder dabei. Ich habe richtig Lust, heute über Fußball zu reden. Auch wenn wir nicht allzu viel zu besprechen haben. Wir haben ein paar Transfers. Wir haben auf jeden Fall ein ganz dickes Problem mit Chelsea. Ähm, ja, wir haben es gerade schon besprochen, uns ist aufgefallen, die, die Themen gehen uns ein, ein bisschen aus momentan in der Winterpause, das ist aber gar kein Problem. Wir haben uns dazu entschlossen, heute einfach ein bisschen, ein bisschen zu freestylen, wir haben beide ja, Qualitätsjournalismus betrieben und uns einfach mal klassischerweise wenig bis gar keine Notizen gemacht, sind wir beide auf demselben Stand hoffentlich, nicht, dass ja. ich hier ja jetzt äh, nee, mit nee, heruntergelassenen Hosen vor dir stehe und du mich gleich bombardierst. Mit Fakten und Daten. Ähm, ja, wir sind mal gespannt, wie das hier läuft. Normalerweise, ihr kennt uns, sind wir immer top vorbereitet, aber ja, die Fußballwelt lässt uns jetzt aktuell nach dem nach, nach der Weltmeisterschaft auch wenig andere Optionen über. Klar, die manche Ligen sind schon gestartet, aber unsere Lieblingsliga, die Bundesliga, unter anderem noch nicht. Und selbst in den Ligen, in denen es wieder losgeht, ist auch noch nicht ähm, allzu viel passiert. Aber, wie gesagt, über das, was passiert ist, werden wir wenn wir heute reden. Lukas? Ja,
0: das, äh, das stimmt, wenn ich das kurz mal abgreifen darf. Ich weiß auch nicht, wie interessant so eine Folge für euch ist, wenn wir jetzt hier nur über die Premier League oder über die Serie A reden und dann euch erzählen, äh, was für coole Spieler äh, der FC Turin oder Venedig hat. Ähm, ich glaube, da kommt komm keiner von uns auf den, auf den Willen, auf den Punkt des Lustes hinaus, ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, ja, wir haben heute ein paar Namen, vor allem haben wir einen großen Verein, das schon angesprochen, Chelsea, heute auf dem Radar, denn die Jungs sind mal wieder mächtig am Ballen und zwar mit dem Basketball in die eigene Hälfte, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Basketball jetzt nicht aus, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ähm, ich glaube, das ist nicht so gut, haben jetzt 4-0 gegen City verloren, davor 1-0 und dann davor 1-1 gegen Nottingham Forest gespielt, äh, das klingt jetzt nicht wie ein Meisterschaftskandidat, der sie ohnehin nicht sind. Ähm, und jetzt kamen die nächsten Gerüchte rein Und die ersten Transfers sogar schon Erstmal kam Datro Fofana für 12 Millionen Was an sich immer ein guter Transfer war ähm, Dann haben sie Badia Shield für 37 geholt Und so ein André Santos Wo ich ehrlicherweise sagen muss also Ich kenne echt viele Leute Aber den kenne ich tatsächlich nicht Sieht mir aus wie ein Achter nach den Stats hier ähm, Und jetzt kam noch frisch rein Dass wohl Joao Felix auch unterzeichnen soll Für eine Leihe bis Saisonende äh, Ohne Kaufoption Und die Leihgebühr enthält 17 Millionen Euro Kell klingt das für dich wie ein guter Transfer aus Chelsea-Sicht?
1: Ähm, was hast du gerade gesagt? Für Joao Felix die 17 Millionen Euro, Leihgebühr?
0: Ja, genau, Leihgebühr für ein halbes Jahr.
1: Ähm, also nur zu Joao Felix jetzt, möchte ich einmal sagen, spielerisch, ich bin absoluter Joao Felix-Fan mittlerweile. Ich fand den auch mal einige Zeit overrated ein bisschen, vor allem dann zu der Zeit, als er gewechselt ist zu Atletico, aber... Ich glaube, Joao Felix kann eigentlich fast jeder Offensive, soweit würde ich gehen, auf dieser Welt weiterhelfen. Ich hätte ihn aber unfassbar gerne woanders gesehen, glaube ich, weil Chelsea, ich weiß nicht, ob das jetzt so sein, sein Umfeld ist. Ich habe mir spielerisch noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie er ins System passt unter Potter. Da wirst du hoffentlich gleich nochmal ein bisschen mehr zu erzählen können. Aber ja, ich hätte mir ja sehr gerne auch auch bei United vorstellen können, dass ihr, dass ihr sowas nochmal aus meinem Mund hört, ist natürlich auch kurios, aber dann wisst ihr auch, wie, wie ernst es um Chelsea steht.
0: Ähm, das stimmt tatsächlich, äh, du hast es angesprochen, United, da läuft es einfach gerade besser und vor allem wenn wir auf die letzten die letzten Leute, die Chelsea so geholt hat, vor allem wenn es junge Leute gibt, da kennen wir, haben wir ja zwei Leute, die wir auch ganz gut kennen, mit Kai Havertz und Timo Werner, ähm, die sind auch zu Chelsea gewechselt und kläglich gescheitert, ich glaube, das kann man mit beiden ganz gut so sagen, an dem, was man ja. von den beiden erwartet hätte, ähm, Christian Pulisic auch nicht so durchgestartet, wie man wollte. Ähm, der war ja auch eher noch jünger damals. Und man hat allgemein in letzter Zeit irgendwie häufig daneben gegriffen. Ähm, jetzt kommt mit Joe Felix einer, der sich am wohlsten auf der falschen 9 fühlt. Das spielt Kai Havertz gerade auch so. Aber in meinen Augen braucht Chelsea wirklich diesen Neuner, weil sie vor allem kokorea und Aspidi die sehr offensive Außenversäger sind, eher auf Flanken gehen häufig. Und Havertz ist zwar groß genug, aber hat irgendwie nicht so die Stärke in der Luft jetzt fällt mit Sterling und Pulisic zwei Außenspieler aus, das heißt hier, ich bleibt alleine da, der eigentlich ja gehen sollte da hast du das nächste Problem, das weitere fällt Kanté noch aus, das cheek Reese james Mason-Mount gut, der ist glaube ich wieder da, meine ich aber auch der hat bisher noch nicht so angeknüpft im Gegensatz zum letzten Jahr ich bin mehr als nur gespannt, was Chelsea da jetzt vorhat mit, mit einem Joao Felix, wo die den vollen positionieren wollen am ehesten würde für mich Sinn ergeben, eigentlich auf der 10 äh, eigentlich im Sturm, weil auf der 10 hast du halt zierich, der das spielen könnte und Mount, der ist eigentlich gesetzt da. Und aber ich weiß nicht, inwiefern das mit Havertz weitergeht. Also ich.
1: Ja, das ist auch meine Frage. Äh, wo, Wie und wo geht's ähm, dann für Kai Havertz weiter?
0: Eigentlich also Plus, eigentlich würde ich Havertz so wie wahrscheinlich vielen Chelsea Spielern aktuell empfehlen, einfach diesen Club zu verlassen. Ja, einfach weil, flüchten.
1: Aber wohin? Das ist wo, wo passt Kai Havertz zurück in die Bundesliga? Da es ja eigentlich. Ah, wie viele Optionen gibt es Wenn du jetzt Dortmund reinbringen
0: möchtest, tut mir leid.
1: Also ich würde Dortmund gerne reinbringen, aber ja. ich glaube, Chelsea verlangt einfach eine zu hohe, Ablö äh, eine zu hohe Ablösesumme. Dann bleibt ja noch, noch der FC
0: Bayern, die den
1: nicht benötigen.
0: Ich glaube, Todd Boli äh, juckt das mittlerweile nicht mehr so mit den ganzen Ablösen, wenn man auch sieht, für was er Werner da gehen lassen hat. Das mhm. ist ja ein Bruchteil des, was Chelsea verpflichtet äh, für ihn ausgegeben hat. Und eine. anscheinend 17 Millionen jetzt hier für Felix für ein halbes Jahr das ist schon ruppig.
1: Ich meine, ich sage das oft, aber wenn die Ablöse stimmt, kann, kann Sebastian Kiel da ja vielleicht mal die Nummer wählen.
0: Mhm.
1: Wo würdest du Kai Havertz am ehesten sehen? Auch international gerne. Ich meine, Kai Harvats ist ja auch wirklich vom Namen her ein super ein super vertretener Spieler international. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da Clubs aus dem Ausland auch weiterhin Interesse haben. Zumindest ja, mal für eine Laie.
0: Definitiv. Ich glaube auch, dass es erstmal nur ein Laie werden würde, wenn er jetzt gehen würde im, äh, im Winter. Ähm, was anderes kann ich mir ja nicht vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, ja, ich weiß ja nicht, das Problem ist, ich glaube, Harvard hat sich noch nicht so richtig gefunden selbst und dementsprechend nein, nein, fällt es auch jedem Verein schwierig, den da jetzt reinzuholen, vor allem, wenn es nur ein Laie ist, weil eine Laie soll ja meist eher eine Soforthilfe sein und wenn du einen Spieler dir dann holst, der sich noch nicht richtig gefunden hat in der Position, auf der er steht, sehe ich das als Problem an für alle Beteiligten.
1: Das Problem in der Causa Kai Havertz ist ja auch natürlich, dass er als Zehner ganz klar zu Chelsea gekommen ist, dann aus verschiedensten Gründen vorne in die in die Stürmerposition gerückt ist. Das dann unter Thomas Tuchel ja auch eigentlich immer besser gemacht hat. Ich glaube, wir waren uns zwischenzeitlich eigentlich auch ziemlich einig, so irgendwann im Laufe der letzten Saison, dass Kai Havertz sich da jetzt wirklich findet, weil halt auch das, das Chelsea-System unter Tuchel dann in der Firmakette und den zwei Flügelspielern, die auch mal gerne in die Mitte ziehen, halt auch super gut dann alles abgestimmt war, aber jetzt ist halt Graham Potter da, Tuchel ist gegangen, das System wurde wieder über den Haufen geworfen und damit ja, muss halt Kai Havertz sich auch wieder neu finden, das hat er bisher nicht getan und jetzt mit der Neuverpflichtung von Joao Felix kommt er auch, kommt auch ordentlich Druck rauf und ich glaube, so wie ich den neuen Chelsea-Besitzer auch einschätze und halt, wie es in England auch üblich ist, wird dann nicht mehr allzu viel Zeit sein, sonst ist die Zeit bei Kai Havertz auch abgelaufen.
0: Ja, da kann ich dir grundsätzlich nur zustimmen. Ich glaube, es wäre auch das Beste für alle Beteiligten, wenn die sich wieder trennen würden. Ja, ich ähm. glaube. Ich,
1: ich meine, er hat ihn in die Champions League geholt. Jeder wird Kai Havertz bei Chelsea für auf immer, auf ewig dankbar sein. Und wenn sie dann noch eine ordentliche Ablöse bekommen, wird er, glaube ich, bei Chelsea jetzt niemand. Ah, 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 vielleicht wird er schon als kleiner Flop eingehen, aber ich meine, Champions League, siegtor das, das kann ihn keiner mehr nehmen. Wen möchtest du noch was zu Harvard sagen erstmal?
0: Ja, nee. Ich weiß nicht, ob
1: das wenn weiß ich, also ich habe das 0 zu 4 leider nicht gesehen, aber ich habe das 0 zu 1 gesehen gegen Manchester City. Und wen ich richtig stark fand, wer, ich glaube, der ist im Sommer ganz, ganz teuer gewechselt, war, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Chakwu Meka. Chakwu Den fand ich so stark, zumindest beim 0 zu 1 gegen Manchester City. Und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, ich habe dann einen Blick auf den Chelsea-Kader geworfen, dass er natürlich gerade, muss man ja sagen, auch wenn ich nicht so ein riesen potter fan bin, da ist er natürlich auch, was da verletzt, ist ja auch krank. Fofana, ja. wobei der, glaube ich, wieder fit ist jetzt. Nee. Fofana, Loftus-Cheek, Chris James, Johim Sterling, Oberme Young, der, ist der wieder fit? Äh, auch nicht, nee. Kanté, Mondi, Pulisic, Chilwell, Broja, das ist natürlich eine brutale letzten Liste. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und das Zweite ist natürlich, dass sie auch jetzt schon eigentlich richtig viel Geld in die Hand genommen haben und dazu auch noch interessante junge Spieler haben. Also ich finde, Chelsea ist wirklich, man darf nicht nur auf dem Finger zeigen mit Chelsea, äh, mit dem Finger auf Chelsea zeigen und sagen, alles ist schlecht, sondern man sollte vielleicht noch ein bisschen abwarten. Denn wie gesagt, Chuck finde ich interessant, Wofana finde ich interessant, Zacharia. Fand ich im Übrigen gegen die City beim 0 zu 1 auch richtig interessant. Kugurelia finde ich auch nach wie vor immer noch richtig spannend. Aber dann ja, ja. Das ist. das ist schwierig. Also ich weiß nicht ganz, wie ich mir meine, meine Meinung bei Chelsea zusammen zusammenbrauen soll. Gallagher zum Beispiel finde ich eigentlich auch super, aber da. Ja, vielleicht liegt es doch an Potter, aber es ist so schwierig, weil bei Brighton hat so super funktioniert. Und jetzt bei Chelsea yeah. gar nicht.
0: Das Problem, was du halt hast bei Chelsea oder auch mit Potter vor allem, an sich, finde ich, liegt es gar nicht richtig an Potter, weil er trotzdem guter Coach ist und über Jahre hat das ja bei Brighton auch gemacht, aber Chelsea oder Todd Bowley möchte ihm die Zeit gar nicht erst geben. Er will jetzt sofort Erfolg haben da kannst du nicht so einen unerfahrenen Trainer wie Graham Potter auf die Bank setzen, ja. meiner Meinung nach, und das ist eine fatale Entscheidung gewesen. Und ich glaube auch nicht, wenn du jetzt mit dem Präsidenten, mit dem Vereinsinhaber, da kein Kompromiss findest, dass er genug Zeit bekommt, was ich ihm nicht zutraue, dass er das dass es zulässt, ähm, dann glaube ich, läuft nichts anderes als auch eine Trennung zwischen den beiden hinaus. Wer dann aber übernimmt, das ist sehr spannend. Diego Simeone fand ich ja über Jahre immer interessant bei Chelsea, muss ich sagen. Mhm. Der geht ja jetzt offiziell, wo, also inoffiziell noch, Gerüchte zufolge verlässt er äh, Atletico jetzt am Saisonende. Würde ähm, auch
1: von den Grundprinzipien her wieder ein bisschen back to the zu Thomas Tuchel gehen?
0: Ja, das Wobei, ja,
1: das, das könnte natürlich auch interessant werden, wie es dann mit Joao Felix weitergeht, ne? Das wäre ja...
0: Ja gut, äh, ist ja nur eine Laie bis Saisonende. ne? ne? Ach, stimmt, ja, keine ja. Ah, Und
1: dann Felix zurück zu Atletico?
0: Ja, ich habe gerade nämlich noch gelesen, dass der Depay eventuell als neu, also als, äh, Felix-Ersatz dann kommen soll. Ich bin mir ganz unsicher, was da, was da passiert, was die Jungs sich da alle zusammenbrauen.
1: Wer, wer bisher finde ich auch noch ein bisschen zu wenig Kritik bekommt, hast du auch schon mir privat geschrieben. Vor einigen Tagen ist Kalidu Kulubali. Ich weiß nicht, wie viel Ablöse der gekostet hat. Auf jeden Fall zu viel bisher. Der, der muss noch ein bisschen reinklotzen. Was ich noch ähm, sagen wollte, ist, dass man jetzt halt auch einfach merkt, ohne jetzt Potter zu sehr kritisieren zu wollen. Ne, das ist seine erste große Station. Ist noch ein unerfahrener Trainer, relativ unerfahren. Ähm, ihm mache ich da gar keine Vorwürfe, wenn man so ein Angebot von Chelsea bekommt. Ich bin mir sicher, der Mann gibt sein Bestes und das Angebot hätte auch niemand abgelehnt. Ne? Aber ich verstehe halt nicht, wieso in der Chelsea-Führungsebene, da, da versteht man einfach bis heute nicht, wieso Thomas Suchel dann im Endeffekt entlassen wurde und Graham Potter dafür gekommen ist. Das hat ja da damals schon einen Riesenaufschrei mit sich gebracht. Jetzt steht Chelsea auf dem 10. Tabellenplatz nach 17 oder 18 Spieltagen in England. Das ist ja ein bisschen, ein bisschen schwierig mit den Spielen. Ähm und da kann man, finde ich, auch wieder gut rauserkennen, wie glücklich wir uns eigentlich in der Bundesliga schätzen können, dass wir eben keine amerikanischen Investoren haben, die, die nur auf das schnelle Geld aus sind und dann halt auch solche vorliegenden Entscheidungen wie eine Entlassung von Thomas Tuchel mit sich ziehen.
0: Das, äh, das stimmt, da kann ich dir nicht... nicht also klicken. das Chelsea
1: für mich wieder, das beste Beispiel, ja. Tut mir leid.
0: Ähm, ja, nee, stimmt. Ich weiß nicht, ich würde dann auch das Thema Chelsea jetzt allgemein äh, so ab, abschließen. Ja, sehr gerne. Ähm, da habe ich nicht mehr viel zu, zu sagen. Ähm, ja, wir haben, ich habe mir dann trotzdem noch ein paar Leute aufgeschrieben, die ich so interessant fand. Äh, man hat jetzt gestern den Namen Marco Reus gehört in den Medien, äh, dass das äh, sehr interessiert sein soll und die Reus-Seite wohl sehr... Ähm, sauer auf die Dortmund-Seite ist, dass das noch keine Vertragsgespräche geführt wurden. okay was ist deine Meinung dazu?
1: Das ist, finde ich, auch für beide Seiten, für Verein und Spielerseite irgendwie doch komplizierter, als es auf dem ersten auf dem ersten Blick erscheint. Weil was, was hat Borussia Dortmund und Marco Reus noch, ist die Frage. Sie haben einen 33 Jahre alten, sehr verletzungsanfälligen Spieler, der dazu noch sehr, sehr viel Geld kostet. Ich sehe hier Gehalt 2020, knapp 11 Millionen Euro brutto. Damit ist er auch mit Abstand der Topverdiener. Dazu hat er leider auch in dieser Saison gar nicht mehr so die Scorer mit sich gebracht. Neun Bundesligaspiele, übrigens auch nur von 15 insgesamt, mit vier Scorern. Was hat man aber Marco Reus noch? Man hat die größte Identifi Identifikationsfigur in, ja, der letzten 10, 15 Jahre im Kader. Man hat den Kapitän im Kader. Man hat den Spieler mit der wahrscheinlich immer noch am höchsten oder mit der meisten individuellen Klasse. Auch wenn die Score nicht mehr stimmen. Marco Reus bringt immer noch mal einen eigenen, eine eigene Klasse mit auf dem Platz. Mit der höchsten
0: individuellen Klasse, da muss ich dir, glaube ich, widersprechen. Dass ich zumindest. Also wen wen würdest du da übersehen? Jude Bellingham schon drüber.
1: Oh, okay. Okay, das, ja, das wäre eine... Aber auf jeden Fall. Mit der beste Spieler im Kader. Das können wir hoffentlich so stehen lassen. Ähm ja, dessen Vertrag auch in einem halben Jahr ausläuft. Ähm Was hat Marco Reus in Dortmund? Ist dann die andere Frage. Marco Reus in Dortmund startet. Da, also Marco Reus kann alles in Dortmund machen. Das ist sein, das ist seine Burg. Der, der wird starten, wird damit auch sicher noch Bundesliga und Champions League spielen muss aber höchstwahrscheinlich auf Gehalt verzichten. Vor allem, wenn man, wenn man das Ganze mit Al Nasser vergleicht. Da werden da natürlich ganz andere Summen auf den Tisch gelegt. Jetzt ist natürlich die Frage, möchte Marco Reus, und so habe ich das jetzt rausgehört, unter anderem bei, bei Sky, möchte Marco Reus nochmal jetzt ein, zwei Jahre wirklich aktiv angreifen und dann eventuell woanders hinwechseln oder halt seine Karriere ausgehen lassen, bei Dortmund selber oder möchte Marco Reus jetzt schon sagen, ich bin durch mit der Geschichte. Ich wechsle zu Al-Nassr, ich wechsle zu Ronaldo ins Team.
0: Und lasse es mir nochmal ein paar Jahre gut gehen. Ähm, also ich habe mir jetzt relativ wenig dazu durchgelesen, muss ich sagen. Ich habe nur ein paar Dinge mitbekommen. Wie gesagt, dass sich das, die Reus-Seite darüber aufregt, dass Dortmund keine Vertragsgespräche ähm, ne? also vorhat. Ich glaube, das Beste für alle Beteiligten wäre eine Trennung im Saisonende. Äh, weil also erstens das Problem bei der Trennung jetzt wäre, du lässt deinen Kapitän und eine wichtige Identifikationsfigur und trotzdem noch ein, du hast gesagt, mit hoher individueller Klasse, jetzt im Winter gehen. Ich weiß dann erstens nicht, wie viel Aufruhr das wäre, weil du halt wie gesagt deinen Kapitän gehen lässt mhm. und eine Person mit viel Klasse, wie ich auch schon gesagt habe. Und ich weiß nicht, ob du den so einfach jetzt im Winter ersetzen kannst. Ähm, das andere Problem, was ich dann sehe, ist vielleicht von Marco Reus dann auch, wenn er jetzt da andersher zustimmen würde, jetzt zu einem Winterverkauf das finde ich so ein bisschen seine auch seine Werte ein bisschen verkauft, weißt du was ich meine, ich meine er ist der Kapitän dieser Mannschaft und klar Dortmund ja. muss erst einen Transfer jetzt im Winter zustimmen und wenn die da zustimmen dann kann man keinem dann doch keinen Vorwurf machen, ich glaube das beste wäre einfach ein Transfer im Sommer Dortmund würde ein wandelndes Krankenhaus loswerden, aber natürlich auch eine Vereinsikone, das ist Marco Reus ohne, ohne ihm irgendwas abzusprechen zu wollen ähm, aber wie gesagt, er lässt auch er ist der Topverdiener dann der geht und vielleicht macht das ja dann wieder die Tür auf für eine Mokoko-Verlängerung, wenn man den Topverdiener dann loslässt ähm, ja, bin ich mir einfach ganz unsicher, ich glaube, das wäre das Beste für alle Beteiligten wenn Reus, ob bei Al nassr oder keine Ahnung, vielleicht Gladbach zurück, was ich nicht glaube, oder ja, am ehesten bei Al Nasser dann seine Karriere doch beendet was ich nicht so schlimm finden würde
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ja auch ein Nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr Fußballromantiker. Ich würde es mir unfassbar wünschen, ähm, wenn er seinen Vertrag verlängert. Ich kann alles von dir 100% nachvollziehen. Für mich wäre eine Vertragsverlängerung aus Dortmunder Sicht in dem Moment sinnvoll, in dem Marco Reus auch auf ein gutes Ticken, auf ein sehr, sehr gutes Stück vom Kuchen verzichtet, weil 11 Millionen, ähm, ja, das bringt Marco Reus leistungstechnisch nicht mehr auf den Platz alleine schon, weil er einfach nicht von den 15 Spielen halt er macht von 15 Spielen keine 15 Spiele, wie wir gesehen haben, sondern eben nur 9 wenn er da ein gutes Stück verzichtet, dann kann man dem nochmal ein, zwei Jahre Vertrag geben, dann muss Marco Reus, man muss es aber klar kommunizieren, ey deine Spielzeit wird jetzt nach und nach weniger du musst dich ein bisschen hinten anstellen aber dann finde ich kann Marco Reus der Mannschaft immer noch genug helfen und dementsprechend würde ich eine Vertragsverlängerung und äh, unter der Voraussetzung, Marco Reus verzichtet, müssen auf Gehalt vorziehen. Ja, ich glaube, damit das kann sein. Damit sind wir, ähm, ja, wie, wie so oft, verschiedener Meinung, aber es ist auch schön. Ich würde auch nicht
0: sagen, dass da unbedingt eine Meinung richtig ist. Also das
1: war jetzt nee, also glaube ich auch nicht. Das ist, wie glaub. gesagt, wie am Anfang gesagt, das ist sehr, sehr kompliziert. Und ich kann dich, ich kann deins 100% nachvollziehen sogar diesmal. Ist auch nicht immer der Fall, aber diesmal kann ich es wirklich 100% nachvollziehen, was du sagst.
0: Im Endeffekt muss Reus sich, glaube ich, entscheiden. Und ich glaube, egal bei welcher Entscheidung, solange beide, beide äh, Parteien Dortmund und Reus zustimmen würden, ist es, glaube ich, ein gutes Ende. Ja, glaube ich auch. Zumindest, also vielleicht nicht für die Fans unbedingt, aber für die Parteien. Und also entweder geht Reus jetzt im Winter, dann würden beide zustimmen müssen. Oder er geht im Sommer auch da. Das wäre, finde ich,
1: worst case mit dem Wintertransfer.
0: Ja, das wäre für alle Beteiligten, glaube ich, das Schlechteste. Weil du keinen adäquaten Ersatz für ich Reus bekommst Ich meine, eine hohe
1: Ablösesumme bekommst du ja wahrscheinlich eh nicht immer, Reus. Und dann soll er das Ding noch bis zum Sommer durchziehen. Aber ich könnte mir, darüber haben wir gar nicht gesprochen, eine, ein Karriereende, das sehen wir beide gar nicht, oder?
0: Nein. Auf keinen Fall. Also ich Dafür weiß noch nicht. Wie... Ist ja
1: wahrscheinlich auch noch gut genug.
0: Ich habe es auch vorhin schon schon angesprochen. Äh, Achso, meinst du jetzt am Saisonende der Karriereende? Ja. Nein, auf keinen Fall. Niemals. Ja. Okay, das, okay. Also das glaube ich das schließe ich total aus. Okay, ich glaube okay. schon noch, dass er genug Ehrgeiz hat. Ich habe auch angesprochen, kurzes Gladbach-Rückkehr, aber ich weiß noch nicht, wie realistisch das ist, muss ich sagen. Ich glaube, das wäre auch cool.
1: Ja, wäre auf jeden Fall cool. Aber glaub ich glaube, ich, gl ich glaube an Marco Reus Stelle muss ich ganz echt sagen, würde ich dann schon fast das Geld von Al Nasser nehmen.
0: Das glaube ich auch.
1: Ähm, ja. Felix abgehakt, Chelsea abgehakt. Ich habe hier noch den Daily Blind. Über den müssen wir glaube ich auch noch kurz reden. Haben wir über den schon geredet?
0: Nee, ich meine nicht.
1: Schieß einfach los. Sag, sag mir gerne alles, was dir zu Daily Blind einfällt. Und ich werde danach anknüpfen.
0: Ein Spieler, der nicht äh, unbedingt Stamm spielen möchte, nicht bei einem großen Verein, der den du auf äh, vielen Positionen, auf der 6 in der Innenverteidigung und links einsetzen kannst, der nicht viel Spielzeit braucht, wie ich schon meinte, und immer Top-Qualität mitbringt. Den kriegst du mit Daily Blind, kurz und knapp zusammengefasst, aber ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was man dazu sagen muss, nach den Ausfällen von Hernandez und ähm, Davies, der ja häufiger auch diese Saison schon ausgefallen ist, ist es glaube ich gar nicht schlecht, wenn du einen holst, der links hinten und in der Innenverteidigung ein adäquater Ersatz sein kann, in irgendeiner Art und Weise, und der, wie gesagt, Qualität mitbringt. Dazu kein Geld ausgegeben, unter der unter der, äh, unter das unter das Scheinwerferlichts hat Hassan Salihamidzic da ge, gearbeitet und mal wieder einen Top-Transfer hervorgebracht.
1: Das ist so super, super zusammengefasst. Ich, äh, habe auch noch geguckt, aber ja, ich glaube, ich kann eben gar nichts mehr hinzufügen. für mich auch vielleicht kein 10 von 10 Transfer, aber Schon ein unfassbar guter Transfer der Bayern. Kann man, kann man nicht anders sagen.
0: Ich glaube schon für den für den, also für diesen, für das, was die Bayern haben wollten, ist es ein 10 von 10 Transferimo, weil du einen Spieler kriegst. Ja, das stimmt. Das, das stimmt natürlich der also wirklich eine, eine starke Klasse, ja. Der, der bei der Niederlande und bei Ajax immer gestartet ist, ähm, der nicht kein Großverdiener ist, den du jetzt kostenlos bekommen hast. Ja. Und der im Saisonende wieder geht, wenn anderes wieder fit ist. Für mich äh, absolut wird 10 aus 10
1: ja. ja, stimmt. Ja, ja stimmt. Da, da muss ich nochmal zurückrudern. Also für das, was die Bayern haben wollten, ging es gar nicht besser. Also Es ist wirklich, als hätten die Bayern all, all ihre Anforderungen an diesen Transfer eingegeben in eine Suchmaschine und Daily Blind wäre rausgekommen. Ähm, was ich hier auch noch stehen habe. Zwei Sachen, über die wir reden müssen. Oder ja, doch, schon fast müssen. Das sind schon sehr präsente Themen. Einmal ähm, das Karriereende eines gewissen Gareth Bale und natürlich die sidan Frankreich-Thematik. Womit möchtest du anfangen?
0: Äh, Bale, <lacht> alter, sorry, Bale gerne. Okay. <lacht> ähm,
1: möchtest du wieder mit Bale anfangen? Ich,
0: ähm, ich muss sagen, ich würde dir gerne den Vortritt lassen, weil ich, ich habe gestern war gestern auf Arbeit und habe ich nur gelesen so kurz Bale Karriereende habe es noch nicht re realisiert, habe ja. erstmal weitergearbeitet. Dann habe ich nochmal auf mein Handy geguckt, habe so gesehen, Bale-Karriere, und ich so gelacht kurz, so innerlich gelacht. Dann dachte ich mir so, ja, okay, safe. Und dann gucke ich so drauf und dann war es wirklich so, es kam so aus dem Nichts halt. Auf dem Montag, den 9.01. Ja, das stimmt. Irgendwie komisch. Ich, ich meine, klar, ist jetzt Saisonstadt MLS so, da ist natürlich kein Wunder, dass er jetzt vorher noch sein Karriereende beginnen muss. Äh, ich ne? glaube, äh, der was. hat,
1: also der war jetzt so ein halbes Jahr in, in Amerika, das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen... Bisschen komischer. <lacht> aber
0: nicht ganz, nahe bisher muss man ehrlich das sagen. Ich kann halt nur, nur so fünf Spiele oder so gemacht, höchstens.
1: Aber ich glaube, der hat sogar noch mal irgendeinen Titel mitgebracht. Ja, die,
0: die haben die, die, haben die MLS geholt in einem heftigen ja. Finale. Das <lacht> habe ich mir letztens, hab ich letztens erst rewatcht, muss ich sagen, weil ich auf äh, MLS allgemein mal geguckt habe. Und ich glaube, Bale hatte also entweder nur ein, zwei, nur, oh nee gar nicht mehr, okay, der hat auch ein paar Einsätze. Ja, okay, Bei, Ga safe. Doch bei
1: Gareth Bale kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er jetzt in Amerika noch mal äh, leben leben wird, oder?
0: Ja, der will golfen. Also jetzt Ach. anfangen Profi Golfer zu werden.
1: Also ich weiß nicht, wenn, wenn ich es ein dann ist es glaube ich wirklich Gareth Bale. Weil klar, ja, als also als Real-Fan wäre ich auch teilweise schon ein bisschen pisst ähm, gewesen. Aber bin ich nicht. Aufgrund seiner Einstellung, aber ich bin kein Real-Fan. Und ich finde einfach wirklich, Gareth Bale, der, der der hat niemandem was getan. Der war eigentlich immer, der war irgendwie einfach immer sympathisch. Hat er das Geld mitgenommen bei Real. Hat auch super Leistung gebracht. Müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Er hat nochmal einen Titel mitgenommen in Amerika. Für mich eigentlich ein gelungenes Karriereende. Ähm, was, was ist deine erste Erinnerung, die du mit Gareth Bale erinnerst? Ich finde, Bale ist so ein, ein Spieler, den hört man und man hat direkt so eine Kindheitserinnerung direkt im Kopf.
0: Ich glaube, eher im 2016. Ich habe gar nicht mal unbedingt so ein, ein Tor oder so. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein Tor von mir erwartet hast, aber ich habe, also am Bale, hm. habe ich vor allem, also wenn ich an Bale denke, habe ich so die Erinnerung an Wales 2016, was ein heftiger Run war, muss man sagen. Ich glaube, Halbfinale, ne? War doch Halbfinale gegen Portugal.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, und die, die cl titel die ganze mit Real Madrid und da hat er auch eine prägende Rolle gespielt allgemein BBC also es war schon so also Prime La Liga war das ja das kann man ja mir, die hat er glaube, schon mitgeprägt. und das war das war schon krass wenn er wenn du der wahrscheinlich sechst ah, sechs ja doch wahrscheinlich der sechst sechs wichtigste Mann in diesen äh, El Clasico damals warst um, also von den Front ne? Ich will jetzt hier ne? Nein, also ich Gareth Bale war wichtiger als Karim Benzema, glaube ich, zu der Zeit. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, stimmt. Ich habe gerade Karim Benzema dieses Jahr gedacht und dann ist mir aufgefallen. Ja, nee, safe. Ähm, ich meinte ja auch nur Top 6. Ähm, nee, ist krass. Bale, echt ein, echt ein guter Mann und ich hoffe, er wird noch Profi Golfer Wie lustig wäre das, wenn er jetzt wirklich so eines Tages, ich weiß nicht, ich kann mich mit Golf eigentlich überhaupt nicht ausrechnen. Ich, ich glaube, wüsste gerne,
1: ob er tatsächlich auch gut ist oder ob es nur... Er, er, er soll ist. wohl
0: richtig gut sein. Ich weiß nicht. Oh, hat Philipp Lahm mal gegen ihn gespielt und das danach mal gesagt? Ich meine, das war so. Ich bin mir nicht sicher. Das habe ich mal einem TikTok gesehen. Das ist jetzt auch so <lacht> also ganz, ganz gefährliches <lacht> Halbwissen. Aber ich meine, Philipp Lahm hat mal gegen Gareth Bale von ein paar, also nicht, ist gar nicht mal so lange her, ich glaube ein, zwei Jahre oder so, nach seinem Karriere auf jeden Fall schon Lahms, ähm, haben die mal wohl gegeneinander Golf gespielt. Philip Lahm und Gareth Bale könnte ich mir auch unerwartet gut
1: beim beim Golfen vorstellen. Ich glaube, die würden sich echt gut verstehen. Müller ist ja auch ein begabter Golfer, ne? Ja ja. Das, als du Lahm gesagt hast, war ich nämlich auch kurz zum überlegen. Könnte es vielleicht Thomas Müller gewesen sein? Aber Thomas Müller und Bale, das kann ich mir <lacht> gar nicht vorstellen. Ich, nee. ich kann mir allgemein nur ganz wenig Menschen vorstellen, die zu zweit mit Gareth äh, mit oh, der Arme Bale mit Thomas Müller golfen könnten, glaube ich
0: ja das glaube ich auch schon mal vor wie wie Bale, wie abgefuckt Bale wäre als wenn Müller mit seinem gebrochenen Englisch ihn da die ganze Zeit, oh shit mate <lacht> ja, das ja welche Jokes ich glaube ich war richtig sauer Nee, aber also wie lustig wäre das ich, also ich glaube es gibt eine Golf Premier League aber ich glaube eigentlich gibt's von allem eine Premier League ne
1: was ähm, ähm... die Golf ja. Open
0: es auf jeden Fall glaube ich also glaube ich auf jeden Ruhig. Fall glaube ich also, aber stell mal vor wir sehen da eines Tages Gareth Bale auf dem auf dem wäre schon sehr sehr lustig ja, ähm. Ja, was ja. ist dein, äh, dein Lieblingsmoment, und da jetzt wieder zurück nee, nee. zu kommen?
1: Warte mal, ich muss ganz kurz überlegen. Was? Wann war das letzte Mal, dass du Golf im Fernsehen geschaut hast?
0: Das glaube ich gar nicht mal, also so auf, auf, auf äh, so, so wirklich auf Ernst.
1: Ja, einmal sag gerne, wann du es nur so. Es, es reicht schon, wenn es nebenbei lief und du am Handy warst. Du musst es nicht aktiv gesehen haben.
0: Ich glaube, einmal als wir getrunken haben und nichts mehr im Fernsehen lief außer Golf. Ich meine, da warst du auch dabei. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich? Oh. Ich ja, hätte jetzt doch. nämlich
1: gedacht, so das letzte Mal vor sechs, sieben Jahren habe ich wirklich tatsächlich Golf
0: auf dem Fernseher gehabt. Nee, das, das ist gar nicht mal so. Lang. Ich weiß aber nicht, ob du dabei warst. Also auf jeden Fall. Na doch, ich, also ich kann mich an irgendwas erinnern. Da haben wir haben wir mehr, mit mehreren Leuten haben Wir haben so uns angeguckt, was für ein goofy Sport Golf eigentlich ist. Aber keine Ahnung. Naja, also, naja, okay. kommen, wir, kommen wir wieder von so Gareth
1: Bale. Ist auch quasi ein Synonym. Ja, wo ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir ein, ein spezielles Tor nennst, weil wir halt doch ziemlich genau im selben Alter sind. Denn mit Gareth Bale verbinde ich immer sofort, ich habe es ja schon öfter gesagt, so meine, meine leichte Fußball, mein leichtes Fußball-Aussaugen hat so ungefähr 2012 begonnen. Und dann so ab 2013, 14 bin ich so richtiger, richtig aktiv ins Fußballbusiness eingestiegen. Und relativ genau zu der Zeit, ich meine damals, vor allem so als Neunjähriger, 2014, konnte man eigentlich ähm, so El Classicos gar nicht wirklich sehen, oder? Oder zumindest habe ich mit neun keine El gesehen. Das kam erst drei, vier Jahre später. Aber ja. ich weiß noch, wie ich eines Tages dann auf YouTube gegangen bin. Meine YouTube-Startseite hat die El highlights rausgespuckt. Und ich habe mir die angeguckt und das war ich glaube, das Copa del Rey Finale und dann dieser legendäre Sprint von Gareth Bale gegen Marc Bartra wirklich mhm. für mich äh, eines der prägendsten Tore, die ich jemals auf YouTube gesehen habe, also das war wirklich, ich weiß noch, wie ich, da, wie ich da als Neunjähriger vor dem Computer meines Vaters saß und ich war so sprachlos, wie schnell dieser Mann ist und ah, das war alles cool und auch wie Ronaldo in der, in der Tribüne, ich hatte das letzte Mal gesehen, wie Ronaldo in der Tribüne steht, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, das ist echt. Das ist eines der ikonischen Tore der letzten zehn Jahre. Ich, also, das muss jeder, der diese Folge hier hört, kennen. Alles andere würde mich schockieren. Ja. Und was auch nochmal äh, zu einer Erwähnung wert ist, ich finde ein bisschen underrated, ist der zweite Tottenham Stint von, von Bale, diese Laie in der, ja, der hat 20, echt 2021 gute gespielt. Der war da wirklich, nicht ja. Weltklasse, aber gehobenes Premier League-Niveau. Der war wirklich stark.
0: Ja, das hat man, haben irgendwie viele nicht mehr auf dem Schirm. Das hatte ich auch letztens erst nicht auf dem Schirm, bis ich so eine Gareth Bale Talk Compilation bei Tottenham gesehen habe. Und da war richtig viel dabei halt von der vom letzten ja. vom letzten Auftritt.
1: Ich hätte mir eigentlich echt gewünscht, dass, dass der da bei Tottenham bleibt. Das wäre schon echt, echt schön gewesen. Und dann, wer weiß, vielleicht nochmal ein, zwei Jahre länger auf Topniveau spielen bei Tottenham. Ist leider nicht so gekommen. Aber ja, Gareth Bale, Legende dieses Sports, auf und neben dem Platz. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu einer weiteren Legende, wobei das könnten wir vielleicht auch et etwas schneller abfrühstücken, dann Frankreich, da ist jetzt die Frage, bevor wir es überhaupt aufgreifen, ich will keine falsche Versprechung machen, hast du dich mittlerweile darüber informiert?
0: Ähm, nein, aber ich bin, du, also wenn du dich noch besser informiert hast, dann höre ich gerne zu.
1: Okay, warte. <lacht> ich habe es ja am ich Anfang muss, kurz angesprochen. Ich betreibe, ich betreibe kurz Live-Recherche. Wie gesagt, vielleicht. Leute, heute ist eine verrückte Folge. Ich habe eine hab Frage. Soll ich hier als Quelle Sport1, Sportbild NTV, Sport1 oh. nochmal, nochmal die Sportbild, Yahoo Sport oder Kicker nehmen?
0: Sport äh, Kicker
1: Kicker glaube ich auch, oder?
0: Ähm, nee, ich, um kurz nochmal und um ich kurz mal das Recherchieren mächtig werden zu lassen. Ich habe ja am Anfang kurz gesagt, Kjell hat tatsächlich ähm, Sinne, den ähm, Kiel, sie dann aufgelesen gelassen. Kjell, möchtest du dazu nochmal eine Aussage beziehen?
1: Ich habe sie dann aufgelesen gelassen. Ja, du. Wie habe ich das denn gemacht? kannst du das vielleicht haben. erläutern.
0: <lacht> nein, natürlich geht es da ähm, im Sinne, Kiel habe ich quasi dargestellt als Emmanuel Macron. Was äh, zur Verwechslung äh, ähnlich. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, Ach, nein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das der, der Verbandspräsident, nicht Macron selber.
0: Ach so, besser ist. Ich wollte gerade sagen, Macron hat sich ja noch mit nee, MAP nee, ganz gut Oh,
1: Stimmt, ich habe von Präsident gesagt. Nein, nein, nein. Der, der Präsident oh, yeah. des französischen Fußballverbandes. Oh das, oh, das Präsident kann man echt falsch verstehen. Oh je. Yeah. Ich
0: wollte gerade sagen, Macron ist ja auch riesiger Fußballfan, ne? War ja auch beim Wim-Finale im Stadion und hat mehrere Minuten lang mit MAP geredet. Salt Bay auch.
1: <lacht> also,
0: äh, ich bezweifle, dass Salt Bay riesiger Fußballfan ist.
1: Warte, warte, warte. Also.
0: Das ähm, day, Alter.
1: Deschamps, Rücktritt stand zur Debatte. Ehemaliger Mitspieler, Sinner, die sie dann als Coach und dreimaliger Champions League mit Real Madrid in den Startlöchern. Ein Luxusproblem. Aber nicht für, ich weiß nicht, wie er, weißt du, wie er ausgesprochen wird? Lagrette? Lagrette.
0: Lagrette? Keine Ahnung. Der die
1: Vertragsverlängerung, ich Vertragserlängerung, okay, weiß
0: es nicht. Der <lacht> die <lacht> Vertragsverlängerung
1: von Deschamps herzlich begrüße Deschamps. Ah, ja, stimmt. Äh, problematischer wurde es dann wieder als der 81-jährige Unternehm Unternehmer, dem Kandidaten sie dann ziemlich aktiv keine Träne nachweinte. Und hier kommen jetzt ein paar Zitate. Ich habe ihn nie getroffen. Wenn er mich angerufen hätte, wäre ich nicht einmal ans Telefon gegangen, posaunte Lagré in einem Radiointerview bei AMC Sports. Raus. Es ist mir egal, was er jetzt macht, das betrifft mich nicht. Und dann hat er noch irgendwas gesagt, das hier jetzt beim Kicker, aber leider nicht zitiert ist. In einem Radio Interview. Da frage ich mich, ist das, das ist ja schon fast gleichzusetzen mit dem mit den Uli Hoeneß Anrufen von Sport1, ja nicht, dass ich,
0: wenn ich das hier so lese. Ja, im Doppelpass, Alter, das ist hier wirklich das, ist ja, ich, ja, das, das hat auf
1: jeden Fall starke, ein starkes Nachbeben verursacht. Unter anderem hat Kilian MAP Sie dann ist Frankreich, so missachten wir also solch eine Legende. Warte mal. Frank Ribéry zeigt, er sich amüsiert auf dieser Platz. Okay. Ah, aber nicht äh, im positiven Sinne. Okay, okay, gut. Nicht, dass ihr Frank... Das nein. Frank sich noch gegen Frankreich aufwendet. Ja, war ja. Auch, er war
0: auch sauer. Alle waren was,
1: sauer. Was sagen wir einmal sportlich dazu, dass Deschamps verlängert und sie dann nicht kommt? Und vor allem, ähm, wie überwerten wie wir hier die ganze Thematik rund um sie dann und seinem Umgang?
0: Ähm, ich fange erstmal mit dem zweiten an, weil das für mich leicht ist. Ich finde es ein bisschen Quatsch. Also Kilian, mein guter Kollege, hat es ja gut angesprochen schon, ähm, dass sie dann, der nicht nur wahrscheinlich, er ist der größte französische Spieler, den es jemals gab, ähm, und den dann so, so, so zu Disrespect im Radio, finde ich schon hart respektlos, muss ich sagen. Ähm, äh, ja, und zum ersten, äh, keine er, Ahnung, ich weiß nicht, das Ding ist, es hat, man hat ja vorher gehört, dass sie dann so oder so übernehmen soll, egal wie Deschamps abschneidet. Aber da Deschamps jetzt auch das, äh, das Finale erreicht hat und da wirklich nur so knapp gescheitert ist am nochmal WM-Trumpf, glaube ich, finde ich es richtig, dass man ihm noch die w äh, EM gibt. Das sonst er, Das wäre Er ist der beste französische Trainer, den mhm. es jemals gab auf deren Bank.
1: Ich sehe das Schnitt. auch. Ich sehe das genau wie du. Ähm, man kann Deschamps, also man kann ja jetzt wirklich nicht verkaufen, dass Deschamps. ...seine Sachen packen muss, das wäre, finde ich, auch einfach respektlos diesem Mann gegenüber.
0: Ja, ich meine, auch wenn, guck auch mal, wenn, wenn ich kurz was sagen darf, auch wenn ja, sie können. dann natürlich äh, einer der besten Trainer, die wir, die wir wahrscheinlich jemals hatten, da bereitsteht, kannst du trotzdem nicht einem Trainer mit so viel Momentum äh, jetzt die Bühne, also die Bühne weichen lassen... Ähm, vor allem weißt du halt nicht, was du bei sie dann kriegst, er hat noch nie ein Nationalteam gemanagt, natürlich gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er da, keine Ahnung, dann noch um den Abstieg in der Nations League C rumspielt und dann gegen Weißrussland spielen wird, obwohl die sowieso nicht mehr, gegen Georgien oder so spielen wird, ähm, aber, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es die richtige Entscheidung, weil schon eben dieses Team kennt und er vieles richtig gemacht hat, trotz dieser per Personalnotes, auch bei dieser WM, äh, von daher, warum nicht noch mal eine EM geben, so, Ja,
1: das glaube ich auch, ähm, die, die Aussagen sind natürlich maximal kurios, da müssen wir nicht drüber reden. Vor allem verbaut man sich damit ja auch schon fast so ein bisschen, ähm, ja, sie dann als Zukunftsoption. Ja. Denn was ich gesagt hätte, ist, dass sie dann früher oder später sowieso noch mal Nationaltrainer wird. Er hat da unfassbar Bock drauf. Deschamps wird irgendwann sowieso seine Sachen räumen und dann kommt eben sie dann rein. Das wird früher oder später noch passieren. Was das aber auch mit sich zieht als Nachbeben ist eben, dass sie dann jetzt eigentlich wieder frei auf dem Trainermarkt ist. Also diesmal wirklich. Nicht so wie in den letzten Monaten, wo es immer ein bisschen schwierig war, wenn man, wenn man seinen Namen irgendwo erwähnt hat. Weil man mhm. immer dachte, okay, ja, was passiert nach der WM? Nein, jetzt ist das Ding hier geklärt. Für mich gibt es da zwei äh, ganz, ganz große Optionen. Wobei ich aber eine davon präferiere tatsächlich. Ich könnte mir einmal Juventus Turin vorstellen. Und was auch sehr interessant ist, ähm, ein gewisser Florentino Perez hat sich ja auch wieder auf Sidans Seite gestellt und ihn auch stark, stark in Schutz genommen, nach diesen Aussagen des französischen Verbandspräsidenten. Und Carlo Ancelotti wird ja jetzt demnächst auch bei Real mhm. das Handtuch schmeißen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich eine weitere Amtszeit von Sinne, sie dann bei Real Madrid erleben.
0: Okay, und was präferierst du? Also, ich habe da eine ganz klare.
1: Ich präferiere tatsächlich ähm, Real Madrid.
0: Ja, also, also ich, ich verstehe also den Punkt schon. Warte ich, warte,
1: ich muss mich ganz kurz, ich muss mich noch mal ganz kurz ähm, aussprechen. Was ich lieber mhm. sehen möchte, ist Juventus, weil, wir, weil das haben wir noch nicht gesehen und neue Sachen sind immer cool und ich könnte mir sie dann erstmal sie dann absoluter Macher, weil Juventus und Real sind so die zwei Vereine, wenn ich an einen Edelclub denke, sind es Juventus und Real und wenn ich an einen Mann von Edel und Charme denke und Eleganz ist es auch Zidane. Absolut geiler Typ. Und Juventus würde ich unfassbar gerne sehen, aber ich glaube sportlich was sie dann wieder aus Real Madrid machen könnte. Wir haben es letzte Folge erst angesprochen, wie gut Real arbeitet, da wieder
0: sie Zidane rein, das wäre ein Chefskiss für jeden Fußballfan. Ähm, ich muss sagen, ich kann beides nachvollziehen, ich kann auch Real nachvollziehen, aber ich glaube auch aus Reals Sicht wäre es vielleicht besser, weil auch Sidan wahrscheinlich den Traum hat, nochmal Frankreich, das ist ja sein Traum Nummer 1, Frankreich-Coach zu werden und ich glaube er hat mit dem Real-Ding abgeschlossen und das wäre das Beste für alle, dieses dieses Sidan, weißt du, dabei Real zu lassen und eventuell, auch wenn ich es mehr zu nachvollziehen könnte, wenn das eventuell erst in einem oder zwei Jahren macht, zu Juventus gehen, ähm, einfach weil er da wirklich eine Riesenaufgabe Aufgabe vor sich hat und ich meine, ich kann es völlig nachvollziehen, wenn er jetzt erstmal warten möchte, bis der ganze Müll da bereinigt ist, was da gerade aktuell passiert. Ich meine, das ist ja immer noch nicht, noch längst nicht zu Ende äh, mit den Millionen oder Milliarden Euro Schulden, die die haben mit dem Kader. Äh, kein Serie A-Titel jetzt wahrscheinlich zum dritten Jahr in Folge. Ähm, aber ich glaube, ich finde es cooler an sich, wenn sie dann zu Juve geht. Also real will ich eigentlich komplett ausschließen. Ich, fände, glaube ich das wäre die schlechteste Variante. Ich meine, ich kann natürlich also wirklich nachvollziehen, was du sagst, aber an sich für mich fände ich es nicht so cool. Und ich glaube auch nicht, dass für sie dann cool wäre, weil er mhm. kann sich eigentlich nur mehr verscherzen als das, was er, was, er, ich meine, was soll er noch machen? Er kann halt nur noch mal das Triple holen, um seine, seine Ära weiter aufrechtzuerhalten. Wenn er jetzt dieses Jahr keine Ahnung, also nächstes Jahr beispielsweise nur die Liga holt, dann äh, wäre es meiner Meinung nach Rückschritt seiner Rückschritt in seiner Wahrnehmung bei Real Madrid.
1: Ja, ja. Können wir so stehen lassen. Ähm, ich möchte doch gar nicht widersprechen. Klingt. Klingt alles gut. Ich glaube, wir können das die ding abhaken. Ja. Ähm, ja, ich glaube beide richtige Sachen gesagt. Bevor ich jetzt einschlaf gerade. Irgendwie kick ein bisschen die Müdigkeit. Kurze. Ich was sagen? Ja, Okay, 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 okay. okay.
0: Ich wär, komm, ähm, komm rein, komm rein! Ich, ich, ich glaube sowieso, ohnehin haben wir jetzt die wichtigsten Themen abgearbeitet, beziehungsweise die einzigen Themen, die uns noch zur Verfügung bleiben. Glaube. Ich habe noch ein paar. Ich bin. Was, noch ein paar?
1: Ich äh, habe hier noch drei verschiedene Ligen, die man ganz kurz anreißen könnte. Wirklich dann, nur ganz kurz. Dann schieß los. Vorausgesetzt, ähm, habe ich ihn natürlich nicht vor der Folge gefragt, richtig clever, ob du bei, bei allen Ligen, die wir gleich ansprechen wollen, sprich Premier League... La Liga und auch Serie A auf dem neuesten Stand bist und vielleicht Spiele oder zumindest Highlights gesehen hast?
0: Ja. Okay, das klingt schon Zumindest bei Serie A und Premier League. La Liga, weiß ich nicht ganz.
1: Aber okay, schieß einfach los. Ich bin bereit. Kurze
0: Live-Recherche nochmal.
1: Breaking News vom Future Reporter KBK. Alea hat seinen Comeback gefeiert. Stark.
0: Ja, habe schon gesehen.
1: Das sah ja zwischenzeitlich doch nochmal ein bisschen schlechter aus. Aber jetzt am 10. Januar ist der Mann gekomeckt. Perfekt zum Start der Rückrunde. Hoffentlich kann er bis dahin dann noch wieder 90 Minuten Bundesliga-Fußball spielen. Sehr gut. Von Alea gehen wir, ja, möchtest du zuerst ähm, zum Titelkampf der La Liga? La Liga. Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist nämlich was Verrücktes passiert. Eigentlich hatte ich nicht geplant, die La Liga hier nahezu mal wieder anzusprechen. Aber Real Madrid hat drei Punkte liegen lassen gegen Villarreal, bei Villarreal. Und Barcelona diese hat ja, diese Möglichkeit. Real genutzt und 1-0 gegen Atletico gewonnen. Das Real-Spiel habe ich nicht gesehen. Das barster spiel habe ich alle allerdings gesehen. Was hast du davon gesehen?
0: Ich habe das Barca-Spiel halb gesehen, weil ich ähm, derweil an der Dartscheibe äh, mich vergnügt habe. Ja. Ähm, äh, ich will kurz zu Real noch mal kurz was sagen. Seit sechs Jahren konnte Real Madrid nicht mehr bei Via Real gewinnen. Und äh, ratet Leute, in der Copa del Rey die Real auch äh, mehrere Jahre jetzt nicht mehr gewinnen konnte trifft Real Madrid auf Villarreal bei Villarreal. Ja. Zufälle gibt's. Ähm nee, aber das war ja hier jetzt so ein kleiner Side-Fact. Ähm ja, nee, du kannst mich gerne kannst mir gerne erzählen, was du, was, was du zu sagen hast, falls du davon irgendwas gesehen hast. Ähm, bin ich sehr bereit für. Ähm, ich, aber ich würde mich da zurückhalten wollen.
1: Ich habe Real leider nicht gesehen. Ich habe allerdings Barça gesehen. Und mir sind ein paar Sachen auf jeden Fall aufgefallen. Erstens Araujo. Wie lange dauert es noch, bis wir über Araujo als einen der besten Verteidiger der Welt reden? Oder reden wir schon über Araujo so? Weil ich habe das reden Gefühl, die, die breite Masse redet noch nicht so über Araujo. Oder du können, wir, können wir ab dieser Folge, ab heute, einmal die Regel aufstellen? Araujo ist ein Weltklasseverteidiger. Die Regel. Ach. Und jeder Fußballfan, der das nicht akzeptiert... Weg. Ähm, ja, doch, ist okay. Dann, was mir auch aufgefallen ist, mal wieder, das größte Comeback in der ganzen Klasse. Fußballgeschichte ist der Stegen's Hairline. Darüber, ja, der sieht darüber müsst los. ihr auch nicht reden. Der sieht wirklich, der Stegen sieht so fresh aus wieder. Ich glaube sogar, äh, nein, so eine Hairline hatte der Stegen ja noch nie. Nicht mal, als er 20 war. Der hatte ja wirklich schon seine ganze Karriere nicht so die ja, nicht so die schönste Frisur, aber jetzt Weiß hat der aber. Mann die Haare schön und der sieht, wenn er, wenn man ihn aus der Gladbach-Zeit, wenn man die Gladbach-Zeit mit ah. jetzt vergleicht, sieht er jünger aus und er sieht auch besser aus. Dann, was hältst du von Kunde als Rechtsverteidiger? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe.
0: Oh, ich habe schon bei der äh, WM darüber geredet. Ich fand es eigentlich nicht so doll, muss ich sagen. Also er, hat kein, also er ist für mich auf keinen Fall Top 3 oder Top 5 besten Rechtsverteidiger. Er kann es wahrscheinlich spielen, aber ich glaube, ich würde Araucho auf rechts besser finden. Also der macht ja halt rechts besser, aber ist also Araucho auch ein besserer Verteidiger. Also musst du abwiegen, was da besser ist. Das ist wahrscheinlich dann Kunde auf rechts besser, aber ich finde Kunde auf rechts ist keine Dauerlösung.
1: Ich finde nämlich auch, ähm, Araucho und Kunde sind für mich beide keine Dauerlösung auf rechts. Beide ähm, super, super Ersatzspieler, darum geht's nicht. Aber es gibt sehr Optionen. Entweder zündet Hector Ballerin jetzt demnächst und, und schaltet nochmal einen Gang hoch, was ich ihm persönlich zutraue. Weil ich finde Hector Ballerin eigentlich super von den Veranlagungen her. Aber irgendwas in mir sagt auch, okay, der Zug ist vielleicht abgefahren. Ja, definitiv. Um, oder man tut nochmal was auf dem Transfermarkt.
0: Da wird wird ja lange, lange gehandelt. Ne? Der könnte eventuell im Sommer dann was werden, weil im Winter gibt United den nicht ab.
1: Gibt es noch andere Rechtserteile, die dir jetzt spontan einfallen, ohne vorher zu haben? Sergino würde doch, Sergino uh, das würde in einer Laie ja, wiederkommen.
0: Stimmt. Ich glaube, Xavi finde sie nicht so interessant.
1: das wäre eigentlich super, vor allem mit Balde zusammen auf der linken Seite, aber ja, da, da schauen wir mal. Da, da warten wir mal ab. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, Petri, wieder ein überragendes Spiel. Also eigentlich sind wir zwei ja schon fast so ein bisschen die Petri-Opposition. Ich, Aber ich in dem drin, Spiel, ähm, ja ich tue mich immer ein bisschen schwer, Petri zu loben, weil er halt von allen Seiten gelobt wird. Aber der Assist zum 1-0 war super. Petri allgemein wieder ein super Spiel gemacht. Ähm, ja, ist halt doch wieder sowas. Petri hat nicht mal die Vorlage bekommen. Ich habe gerade Vorlage gesagt. Er hat nur den Pre-Assist gespielt. Ähm, die Vorlage wurde Gavi zugeschrieben. Wenn man das Spiel nicht sieht und nur auf die Stats schaut, dann hat man gar keine Ahnung, was das wieder für ein guter Assist war. Oder Pre-Assist von war äh, Jetzt, jetzt verwurschte ich mich hier von Petri. Xavi. Ähm <lacht> Aber Leute, deswegen sage ich immer, schaut nicht nur auf Statistiken, schaut die Spiele. Petri super spielt, trotz fehlender Torbeteiligung. Ist auch man auf dem Match geworden. Ähm ja, bei Atletico ist mir eigentlich, ist mir eigentlich nichts Besonderes aufgefallen. Außer, dass die echt ein Problem haben und, glaube ich mal, eine ganz, ganz starke Umstrukturierung brauchen. Und was ich ja schon fast traurig fand, ich habe danach auf die La Liga-Tabelle geschaut, ich tue es jetzt wieder, 16 Spieltage, Barca 41, Real 38 Punkte, dann kommt Real Sociedad auf den äh, 3. mit 32 Punkten und dann, ich dachte, Atletico wäre nämlich auch in der Tabelle richtig schlecht, weil ich habe gesehen, die haben nur 27 Punkte, aber mit 27 Punkten reicht das immer noch für Platz 5, ein Punkt hinter dem vierten Real Betis. Also, mhm. ja, die La Liga, Barca und Real, wenn, wenn eine der beiden Teams, jetzt natürlich in dem Fall Barca, da wegzieht, dann, dann könnte das echt eine lange Saison für alle spanischen Fans werden. Aber noch haben wir dann super super Titelkampf, darum geht nicht. Noch nicht. Ähm, mhm, ja. ja, vom Titelkampf in Spanien, nochmal ganz kurz nach Italien, weil da wurden auch wieder Punkte gelassen. Von Milan. Hast du das Spiel gesehen?
0: Auch halb. Hoffentlich die, die zweite Hälfte. Wie gesagt, ich habe Darts dabei gespielt. <lacht> Muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, hm. Ich habe nur die Last Second, den Last-Second-Ausgleich gesehen von Tammy Abraham? Fragezeichen?
1: Ja. Ähm. Ich habe
0: einen ganz großen Fehler begangen. Die ja.
1: Atletico Real, äh, was? Oh, Leute, Leute, es ist spät. Schule war anstrengend. Es wird doch, glaube ich, gleich Zeit, dass ich hier mal aufhöre zu reden. Ja. Ähm, ja. Ja, ja ich habe folgenden Fehler begangen. Es war Sonntagabend. Ich habe Atletico Barca und Milan Roma gleichzeitig geschaut. Irgendwann habe ich ja. aber angefangen, FIFA währenddessen zu spielen. Und oh. habe dann auf dem zweiten Bildschirm immer nur eines der beiden Spiele schauen können. Und ich dachte dass das, jetzt muss ich kurz aufpassen, was ich sage, ich dachte, dass das Barca-Spiel, ja, dass das Barca-Spiel vorher angepfiffen wurde und nee. dass ich dann quasi so Barca-Atletico zu Ende schauen kann und dann schaue ich die letzten 15 Minuten von Milan-Roma. Es war aber genau andersrum und deswegen habe ich die wohl besten 15 Minuten der Serie A-Geschichte gefühlt verpasst, denn ja was ist passiert? Milan gibt mit zu Null in Führung das Weizen fällt in der 77. Minute. Die Roma gleicht in der 87. Minute aus. Und in der 90. Plus 3 mit dem zweiten Standard gleichen sie aus. Klauen damit Milan ganz, ganz entscheidende Punkte. Wenn in Sachen Meisterrennen. Und ja, glaubst du, das könnte jetzt tatsächlich mal das Jahr für eine werden? Ist meine Frage, die ich mir dann gestellt habe. Weil sieben Punkte jetzt vor Juventus, vor Milan, zehn Punkte vor Inter. Muss das war eigentlich. für mich so die Frage des Wochenendes, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das, die Frage hat mich dann Sonntag
0: so stark beschäftigt. Ich hoffe es aber auch. Ich, ich auch. Muss ich muss sagen, Weil, also ich meine, Mila hat ja jetzt schon, Inter hat schon, Juve hat zu hofft und jetzt ja. fehlt Napoli noch. Ja, wie
1: geil wäre das für die Serie A, also wirklich, das ist ja das, das ist ja gen da passiert seit Jahren genau das, worauf wir ja in Deutschland hoffen. Dass diese eine gigante Liga schwächelt und dass die anderen Teams das dann endlich mal ausnutzen. Und wenn das jetzt der dritte Verein wird schon, der das ausnutzt, also für mich ist, ist die Serie A jetzt schon echt seit längerer Zeit die spannendste Liga der Welt. Ja, wenn, definitiv. wenn Neapel das dieses Jahr schafft, dann ist das einfach nur eine weitere Bestätigung.
0: Ja. Sei denn, noch vergönnt, allen drei Vereinen, allen vier mit Juve. Denn wer schlecht arbeitet, hat auch so einen Downfall verdient. Ich glaube, uns ja,
1: ist, ist, hier auch, ist hier auch der Feierabend vergönnt. Ja. Wenn du nichts einzuwenden hast. De definitiv. Ich muss auch sagen, ich bin echt müde heute. Weil ich ich auch. Super. Früh aufgestanden, Ich glaube aber, wir haben es ganz gut überspielen können. Ja. Knapp 50 Minuten. Doch noch relativ ähm, relevante Fußballteam gefunden. Vielleicht nicht für jedermann. Kann man ja auch ganz ehrlich so sagen. Vielleicht nicht für die breite Masse, aber ich denke, so für den, für den etwas älteren Fußballfan waren das alles. Äh, vor allem komplexe Themen, die wir heute besprochen haben. Ich glaube, das kann ja. man definitiv mal festhalten. Vielleicht sind wir nicht allzu tief in die Materie eingegangen, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir können ja ganz ganz zufrieden sein mit dem Qualitätsjournalismus, den wir betrieben haben, Leute. Ähm, ja, Bundesliga geht noch nicht los dieses Wochenende, schade. Aber ich glaube, wir versuchen jetzt trotzdem wieder in unseren in unseren alten Rhythmus reinzukommen, jeden Sonntag bis Montag die Folgen zu bringen. Ist ja jetzt in den letzten paar Wochen nicht so gut gelungen. Auch einfach, weil, wie ihr merkt, die Themen die Themen zu finden, das ist wirklich das ist ein Eigentlich. Ding der Unmöglichkeit. Da, da verzweifeln wir alle dran. Ja. Aber freut euch bald bei KERT wieder. Wie nennt man das? System, nicht? Rotation. Routine. Vielleicht? Routine, ja, Routine. Ja, ja. Weil kehrt wieder Routine ein, Leute. Damit, ähm, ja, soll es auch gewesen sein. Ich will jetzt nicht noch länger reden, als sowieso schon. Lukas, ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich wünsche euch eine entspannte Woche.
0: Und oh, und super, super Abmoderation.
1: Tschüss, Leute. Ciao, ciao.